0: Dios los continúe bendiciendo en gran manera en sus vidas y en este caminar, eh, en lo que nos ha puesto realmente el Señor aquí en la tierra, que es ir y predicar su evangelio, ¿verdad? Vamos a continuar con el libro de los Hechos, pero antes de iniciar en Hechos 13:13, 13, de la continuidad del primer viaje misionero de Pablo, vamos a ver un pequeño video donde nos vamos a empapar un poquito más de historia y de cultura de lo que pasó Pablo en sus primeros viajes y de quién era Pablo, vamos a poner atención al video y después vamos a continuar con la lectura de Hechos 13, versículo 13 al 30.
1: Durante el primer siglo, la mayoría de las personas alrededor del mar Mediterráneo vivían en ciudades densamente pobladas, todas
2: gobernadas por el imperio romano. Cada ciudad era una mezcla diversa de culturas, etnias y religiones. Y debido a esto, había
1: todo tipo de templos que ofrecían sacrificios a todo tipo de dioses, y cada persona tenía su propio grupo de dioses
2: a quienes entregaba su lealtad. Pero, en cada ciudad también encontrabas una minoría que no adoraría a ningún otro dios, sino al suyo. Los israelitas, también conocidos como los judíos, decían que su dios era el verdadero creador y el rey del mundo. Ahora, todas estas ciudades estaban conectadas por una red de caminos
1: construidos por el imperio romano. Así que era fácil moverse, hacer negocios e incluso
2: esparcir nuevas ideas. Una persona muy familiarizada con estos caminos fue el apóstol Pablo. Él pasó la segunda mitad de su vida viajando de ciudad en ciudad, anunciando que el Dios de Israel había designado un nuevo rey sobre las naciones. Este rey no era como ningún otro. Es cierto, la mayoría de los reyes gobernaban con opresión o poder, pero este nuevo rey, él gobierna con autosacrificio y amor. Su nombre es Jesús y Pablo es su heraldo, invitando a todas las personas a vivir bajo el gobierno de este rey. La tercera parte del libro de
1: Hechos se trata de las historias de los viajes de Pablo y de cómo las personas reciben este mensaje. Por algún tiempo, la base de Pablo había sido la ciudad de Antioquía. Y de ahí, él y sus colaboradores salieron en tres viajes, desplazándose por tierra y mar a
2: ciudades estratégicas a través del imperio. En cada ciudad, la costumbre de Pablo era primero ir a la sinagoga judía, donde su pueblo se reunía. Él empezaba a enseñar y a mostrar cómo el rey mesiánico prometido en las escrituras hebreas es Jesús de Nazaret.
1: Y algunos creyeron estas noticias, otros no. Y todavía otros pensaron que este mensaje era tan engañoso y peligroso que incitaban a disturbios para expulsar
2: a Pablo de la ciudad. Entonces Pablo se dirigía al bullicioso mercado de la ciudad. Ahí se instalaba para fabricar y vender tiendas de cuero para cubrir así los gastos de sus viajes. Y ahí Pablo seguía compartiendo las noticias del rey Jesús resucitado con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Frecuentemente era malentendido, como
1: si él estuviera promoviendo un nuevo dios. En una ocasión, él oró por una persona enferma y fue sanada. Y todo el mundo a su alrededor pensó que él debía
2: ser un dios griego que vino a visitarlos. Pero Pablo insistió que solo hay un dios verdadero y que él era su siervo. Este mensaje frecuentemente provocó oposición y más disturbios. Él fue golpeado y hasta echado en la cárcel. ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Bueno, la adoración a los dioses sostenía la cultura romana. Ellos creían que los dioses mantenían la ciudad segura y la adoración a los dioses en los templos formaba una gran parte de su economía. Pablo no estaba simplemente añadiendo a Jesús como un nuevo dios en esta lista. Él estaba diciendo, todos los otros dioses son impotentes, una farsa. Entonces, ¿está él desvirtuando la forma de ellos vivir? Sí, y más que eso. Cuando Pablo anunciaba a Jesús como nuevo rey, él lo llamaba Señor o Hijo de Dios, los mismos títulos que las personas utilizaban para referirse al emperador de Roma. Así que el
1: mensaje de Pablo fácilmente podía ser escuchado como una amenaza contra todo el orden político. ¿Por qué alguien se uniría a este movimiento? Quiero decir, suena peligroso.
2: Bueno, las personas eran cautivadas por la historia de Jesús y por cómo su amor creaba comunidades donde todas las personas eran tratadas como iguales, independientemente de su etnia, género o estatus económico. Estas personas formaban nuevas familias que comían juntas, vivían sacrificialmente y cuidaban de los pobres. Vivían como si Jesús realmente fuera el rey. Exacto. Así que en cada ciudad en la que Pablo anunciaba el mensaje acerca de Jesús, las personas estaban siendo transformadas por el Espíritu de Dios para convertirse en una nueva clase de humanos.
1: Así que Pablo se quedaba en la ciudad y les enseñaba el camino de Jesús.
2: Y luego se iba a una nueva ciudad.
1: Era una vida difícil. Pablo tuvo que soportar
2: mucho dolor y sufrimiento. Sí, y lo hizo porque él creía que sus propias dificultades eran una representación del sufrimiento de Jesús y de su muerte por los demás. Él dijo que era el mismo amor de Dios el que lo motivaba a compartir la historia de Jesús sin importar el costo. Después de su tercer
1: viaje, la reputación de Pablo había crecido. Él había hecho muchos nuevos amigos, pero también muchos enemigos nuevos que sería sabio evitar. Pero Pablo
2: no los evitó. Su siguiente parada fue Jerusalén Una ciudad llena de personas Que querían que lo arrestaran O que incluso lo mataran Entonces, ¿por qué se dirige a Jerusalén? ¿Y qué sucede cuando llega? De eso se
0: trata La última sección de Hechos ¿Cuántos Sus vidas han sido transformadas? ¿Pero por qué? Porque hemos conocido El verdadero Evangelio Y hermanos Aquí no vamos a adorar a Pablo porque ese no es el objetivo con el estudio del libro de los hechos Pero sí gracias a hombres como Pablo que le creyeron a Jesús eh, de una forma u otra lo que tuvieron que pasar Le creyeron a Jesús y gracias a esos hombres hoy nosotros tenemos esto que es la palabra de Dios Y hemos conocido el verdadero evangelio y lo que el Señor nos dice es ir por todo el mundo y hacer discípulos Entonces hermanos con el estudio del libro de los hechos lo que queremos no es exaltar a Pablo Y vamos a hablar mucho de Pablo verdad pero con ello vamos a aprender cuál es el verdadero sentido Del por cual el Señor nos ha llamado, el Señor no nos ha llamado a estar en cuatro paredes Sino a hacer una expansión Este mapa es un mapa actual, 2019, y desde acá, desde el oriente, se da el epicentro de la muerte de Jesucristo, de nuestro Rey. Y gracias a hombres como Pablo, la palabra se extendió hasta llegar a nosotros. Este otro mapa nos muestra... La ruta del primer viaje misionero de Pablo Aquí podemos ver Jerusalén, podemos ver Turquía, Siria Este es el mar Mediterráneo y vamos a hacer un pequeño repaso De lo que vimos con la hermana Nicole la semana pasada El primer viaje misionero de Pablo inicia aquí en Antioquía Y en Hechos 13 del 1 al 3 vimos cómo Pablo y Bernabé fueron elegidos para la Primera misión pero cómo fueron elegidos Cómo estaba el pueblo Ayunando y orando y qué casualidad que Esta semana y este mes estemos en qué En ayuno y oración hermanos es que Estas son las formas que la palabra del Señor nos revela sobre el cual y cómo debemos caminar. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Entonces, más que es un sacrificio, es una revelación que el Señor nos da y nos da las armas de cómo caminar. Porque lo que hizo Pablo, ¿qué fue? Caminar donde el Señor lo envió. Pero, ¿qué dijo Pablo? Yo voy. No. Fue el Espíritu Santo quien trajo revelación. Pero él estaba en comunión con el Espíritu Santo Entonces eso es importante hermanos Luego este, de estar aquí en Antioquía Pablo baja a Seleucia Y esto lo vemos en Hechos 13.4 Que lo habló Nicole la semana pasada Esto todavía es un pequeño repaso del estudio pasado Luego Pablo zarpa de Seleucia a la isla de Chipre y eso lo vamos a ver en Hechos 13 del 4 al 12, Pablo llega a Salamina y ahí anuncia en las sinagogas la palabra del Señor y hay un detalle importante que más adelante lo vamos a ver que se menciona a Juan que tenía por sobrenombre Marcos que era ayudante de Bernabé y de Pablo en la misma isla de Chipre al otro lado Pablo sigue caminando y llega a Pafos al otro extremo de la isla Y aquí ocurren dos situaciones importantes si lo recordamos del estudio pasado El imas del mago es cegado por oponerse a que el evangelio se expandiera Entonces aquí nos revela algo importante hermanos que Dios siempre tiene el respaldo si nosotros caminamos en rectitud y si Nuestro caminar es por donde el Señor nos Dijo que camináramos Brinque quien brinque, brinque el enemigo El Señor siempre nos va a respaldar Y como respaldó el Señor a Pablo con lo Siguiente el procónsul creyó en la Doctrina y hubo una conversión entonces Hermanos por uno, por uno que se convierta y arrebatemos una alma vale la pena Vale la pena atravesar lo que haya que atravesar hermanos Porque no creo que haya sido fácil este caminar Y vamos a ver que no muchos llegan al objetivo Que fue el caso de Juan que tenía por sobrenombre Marcos Y vamos a iniciar si gusta lo pueden leer en sus biblias o lo vemos en la pantalla para que sea un poco más fácil Vamos a iniciar eh, el estudio en el libro de Hechos 13 Del 13 al 30 pero vamos a irlo desglosando versículo por versículo Pablo recordemos sale de Antioquía baja a Seleucia Llega a la isla de Chipre después de la isla de Chipre Dice Hechos 13, 13 dice que habiendo zarpado de Pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, Pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén Entonces hermanos este es el recorrido que hace Pablo y Bernabé Y hay un dato importante Pamfilia era una zona donde la traducción dice Que se llamaba todas las razas y estaba poblado de, de mucha mezcla Variada de pueblos, ¿verdad? Entre ellos judíos. Y aquí hay un dato importante: ¿quién se devolvió? ¿Quién? Juan. Y nos vamos a detener aquí, hermanos, eh, eh, en algo que hay veces leemos la Biblia y pareciera insignificante. Pero en la, si nosotros buscamos en la, en la concordancia, hay pequeñas cosas que la Biblia menciona que usted puede decir: Sí, Juan se devolvió, seguro estaba cansado. O algo me parece insignificante Pero vamos a ver más adelante Que algo pasó que la Biblia no nos describe qué fue lo que pasó del por qué eh, Juan de sobrenombre Marcos se devolvió Juan era primo de Bernabé Y lo vamos a leer más adelante en Colosenses 4.10 4, Era ayudante de Pablo y Bernabé Eso lo vio Nicole la semana pasada Y ahorita estamos viendo Ahora aquí en Hechos 13, 13 De que Juan toma la decisión de volverse a Jerusalén La Biblia no explica los motivos Si fue que se aburrió Si fue que tuvo alguna discusión con el mismo Pablo O con el mismo Bernabé Que era su primo Pero en Hechos 15 de, del 37 al 40 La Biblia nos relata que en una siguiente, siguiente misión Pablo no lo quiso tomar en cuenta por haber desertado o por, o, o por haberse devuelto verdad, hechos 15 del 37 al 40 Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marco Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia Y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno y el otro Bernabé Tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo Escogiendo a Silas salió encomendado por Los hermanos a la gracia del Señor Hermanos la Biblia dice que la obra se Detuvo No Más bien se expandió el Señor sabe cómo Hace las cosas yo tal vez podré tener Doctrinalmente eh, diferencias con la Pastora y algunas se las he dicho de las cuales yo tal vez tenga mi posición pero eso no da pie a que Jesucristo es mi Dios y no todas las cosas nos han sido reveladas a nosotros ni se nos van a ser reveladas en este mundo ya cuando lleguemos al cielo le preguntaremos al Señor Señor y por qué esto y por qué lo otro inclusive Señor por qué lo permitiste pero yo sé que en el Señor no hay casualidades Y el Señor tiene un propósito en todas las cosas Pero por qué me detuve un momento aquí en esto Porque quizás los siguientes versículos Que usted mismo lo puede ver en la concordancia Es lo principal Hermanos, si entre nosotros hay algún desacuerdo No es posible que nosotros abandonemos el barco Y más adelante pasa algo que realmente a mí me impactó Cómo ellos llegaron a limar sus asperezas Y fue a tal punto que Pablo llegó a decir Que Juan era indispensable para la obra Y lo vamos a ver acá Ellos lograron resolver sus diferencias En Colosenses 4.10 dice Aristarco mi compañero de prisión os saluda Y Marco el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuese a vosotros ¿qué dice no lo reciban él es un falso ¿Qué dice Recibirle, hermanos no es que le estoy diciendo por decir hermanos es que somos hermanos tenemos un mismo Dios y los de la manantial son nuestros hermanos los de la Rey de Reyes son nuestros hermanos, los del Frente de la Cruz Roja son nuestros hermanos Y muchos, en muchos lados son nuestros hermanos Segunda de Timoteo 4.11, solo Lucas está conmigo, aquí está hablando Pablo Toma a Marco y tráele contigo, porque qué porque me es útil para el ministerio. Hermanos, solo teniendo al Espíritu Santo uno puede tener la madurez de llegar y reconciliarse con alguien y olvidar todas las cosas. Y, y, y aquí estamos hablando tanto ministerialmente como en la familia, porque nosotros como familia también tenemos que caminar en lo que el Señor nos ha encomendado, pero ¿cómo tiene que ser nuestro caminar? En rectitud y siempre bajo la guianza del Espíritu Santo Filemón 1.24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas mis colaboradores Entonces hermanos aquí me detuve un poquito porque me pareció importante Que cuando más adelante veamos estos versículos podamos entender qué pasó antes de esto verdad porque aquí solo habla de que Juan se devolvió a Jerusalén no explica el motivo y me puse a estudiar y hay muchas teorías del por qué eh, se pudo haber retirado de la misión pero la Biblia no lo relata y tampoco nos interesa <ríe> yo creo que tampoco nos interesa aquí lo que nos interesa es realmente del por qué estamos acá para qué estamos acá y para qué estamos acá hermanos vea yo conozco a muchos que iniciaron la obra y muchos han desertado y conozco a muchos pero qué pasa si alguno llega hoy hay que hacer lo que hizo Pablo recibirle me es útil ¿Por qué? porque es uno de nosotros a pesar de que muchos hayan desertado hermanos porque son nuestros hermanos y debemos orar por ellos. Amén. Continuamos en Hechos 13:14. Dice, y ellos pasando acá de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hermanos, Pergue era la capital de la región, era el centro. Del culto de la diosa Artemisa a quien los romanos llamaban Diana Hay que hacer una diferencia, Pablo inicia su viaje en Antioquía de Siria Donde se cree que era originario Lucas, pero a la Antioquía que está llegando Pablo Es aquí, a Antioquía de Pisidia, no es esta Antioquía que vemos aquí en el mapa Esto es pura cultura y, y referencia, a veces es más fácil Ver en el mapa dónde es que estaba Pablo, cuál fue la ruta Que solo leer que eh, llegó a Antioquía de Pisidia Y aquí hay un dato importante en el 13-14 Dice que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron Hermanos es importante, Pablo era llamado el apóstol de los gentiles Sin embargo, Pablo llevó la palabra a los gentiles pero Pablo, el, quizás el mismo amor que tenía por los gentiles Lo sentía por los suyos, los que estaban engañados por la letra Y esta palabra dice que Pablo entró en la sinagoga en el día de reposo Y se sentó, muestra un gran respeto hermanos Yo estando en el hospital, el hospital eh, con mi papá lo cuento esto para la gloria de Dios Porque tal vez Yo pueda ser más pecador Que muchos de acá O igual Pero estando en el hospital Pasaron a repartir este, Oraciones Y llevaban un escapulario Y varias cosas Ahorita no me recuerdo lo que andaban repartiendo Y andaban orando por los enfermos Y traían un Cristo verdad Y, y le repartían y la señora me dice quiere que le reparta la comunión Creo que era Y nosotros le dijimos no gracias Y había un señor de la cama del frente Que ya llevaba ocho operaciones Y al día siguiente yo voy Y el señor me llama por aparte Y me dice muchacho Puedo hablar con usted Y me dice yo sí claro Es que yo veo en usted como una luz Me dice Y yo quiero que usted ore por mí entonces hermanos el consejo que nos da La palabra es respeto Y es un, un valor esencial respete para que Lo respeten pero no lo haga para que lo Respeten a usted porque si lo respetan A usted por el Señor de más bien alabe Al Señor pero respete de lo que usted No cree para que usted abra puertas y Pueda llegar a muchos entonces esto es lo que estaba haciendo Pablo. ¿Y por qué les hablaba del amor de Pablo hacia los suyos? Romanos 9, del 2 al 5 dice lo siguiente, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, decía Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, aquí está hablando del pueblo judío. A mí me gusta mucho, siempre lo he dicho, eh, el título que le pusieron a esta iglesia, pasión por las almas. Aquí podemos ver que Pablo tenía pasión también por los judíos, que él se desprendía de esa salvación por amor a los suyos, para que los suyos conocieran. Y dice que, en el versículo 4. 94 Que son israelitas De los cuales son la adopción La gloria, el pacto La promulgación de la ley El culto y las promesas De quienes son los patriarcas Y de los cuales según la carne Vino Cristo El cual es Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén ¿Cuánto le dan gloria a Dios hermanos? Entonces hermanos Pablo llega a la sinagoga, entra, se sienta con respeto Y como ustedes están ahorita ellos estaban sentados y hablaban en las sinagogas Y dice en el versículo del 15 al 16 y después de la lectura de la ley y de los profetas Perdón posiblemente estaban leyendo Isaías o alguno otro Los principales de la sinagoga mandaron a decirles Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad Aquí quiero recalcar algo importante Cuando la Biblia habla de una palabra de exhortación No quiere decir una palabra de garrote o de regaño ¿verdad? Es una palabra de ánimo, de aliento Entonces muchas veces nosotros malinterpretamos una palabra de exhortación y aquí lo que les está diciendo eh, los varones es Si ustedes tienen alguna palabra de ánimo para el pueblo Adelante Y en el versículo 16 dice Entonces Pablo levantándose haciendo una señal de silencio Porque posiblemente hubo alguna conmoción en el momento verdad Dice haciendo una señal de silencio con la mano Dijo varones israelitas y los que teméis a Dios entonces Pablo se dirige a dos frentes, el primer frente es a los judíos de nacimiento y los otros a los gentiles, entonces aquí va a iniciar la lectura del 17 en adelante de un recorrido por la historia de, del pueblo de Israel que va a ser Pablo y este relato va a ser muy similar al que dio Esteban y Pedro Va a ser muy, muy similar Y por qué quiero recargarle hermanos Porque Dios no es un Dios cambiante Él no cambia el discurso Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis Es el mismo y por los siglos de los siglos Por eso es que el discurso de Pedro, de Esteban y de Pablo Cuando hacen el recorrido es sustentado con la palabra Y quién más conocía la ley que Pablo Quién más que Pablo entonces Pablo tenía la suficiente base, el suficiente carácter para venir a decirles lo que vamos a ver a continuación toda la historia y toda la revelación que Jesucristo le había dado porque él conocía de la ley pero no tenía la revelación del Espíritu entonces muchos pueden leer este libro hermanos pero no todos tienen la revelación del Espíritu Y es lo que Pablo les va a enseñar Y inicia el relato de Pablo en Hechos 13, 17. Y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres Y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto Y con brazo levantando los sacó de ella Aquí Pablo le recuerda un Dios que conduce la historia de su pueblo. Y también un Dios que los eligió y que nos eligió primero. ¿Por qué? Porque vamos a ver un versículo del Antiguo Testamento y un versículo del Nuevo Testamento. Por eso le digo que Dios es un Dios que no cambia. Es un Dios que nos eligió desde el principio. Y nada de eso ha cambiado Dios no es un Dios que hace excepción de personas Éxodo 13 del 14 al 15 Dice y respondiendo Dios a Moisés Yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros El pueblo se acercó a Dios o Dios se acercó al pueblo a Dios Yo soy me envió a vosotros Además Dijo Dios a Moisés así dirás A los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob me ha enviado A vosotros este es mi nombre Para siempre con él se me Recordará por los siglos Y hermanos quizás de los versículos Que, que a mí más me gusta Porque nos recuerda quiénes somos, que no somos merecedores muchas veces de lo que hizo Jesús. Y hay veces nos creemos que Que somos toda, ¿verdad? Y este es el, 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 el pasaje que nos ubica, ¿verdad? Nos, nos pone en una posición de ubicación de quiénes somos nosotros y del poderido del Señor, que es primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él. Porque quién nos amó primero el Señor Así que hermanos nosotros le fallamos al Señor Pero el Señor no nos ha fallado a Nosotros desde el principio de las cosas Desde el génesis el Señor no ha fallado El Señor no tiene sombra de variación Por eso aquí Dice en el 17 el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto y con brazos levantándose le sacó de ella Es que el Señor nos ha escogido a nosotros para ir a anunciar las buenas nuevas Avanzamos al versículo 18 y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto Hermanos, Dios es un Dios paciente y amoroso. Póngase a pensar usted, ¿cuántas veces le ha fallado usted al Señor en un mismo pecado? ¿Cuántas? Muchas, al igual que yo. ¿50? ¿Más? Y <ríe> no me haga sentir tan mal. <ríe> Cuántas veces le hemos fallado al Señor Inclusive en lo mismo y Él es un Dios Paciente pero aparte de paciente amoroso Y en Deuteronomio 1 del 30 al 32 vea Lo que dice la palabra del Señor Jehová Vuestro Dios el cual va delante de Vosotros Él peleará por vosotros hermanos ¿quién pelea la batalla es usted el que pelea la batalla contra el pecado o es Dios que va adelante suyo peleando hay mucha diferencia conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos hermanos es que nosotros vemos la gloria de Dios todos los días la vemos es palpable la gloria de Dios y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios La pregunta es Pablo le está hablando a los judíos El Señor nos está hablando hoy a través de su palabra que ha cambiado Y esto es una palabra de exhortación De ánimo Y aún con esto No creíste a Jehová Vuestro Dios Hermanos a pesar de todas las cosas A pesar De la evidencia que había Y de la evidencia que tenemos Seguimos viendo Las cosas y aún así Dudamos de Dios Aún así dudamos de su poderido y qué hace él es paciente y es amoroso amén avanzamos al versículo 19 dice y habiendo destruido siete naciones en la tierra de canaán le dio en herencia su territorio cuántos tienen un dios poderoso amén realmente es poderoso pero aparte de poderoso es el dios de lo imposible es el Dios que de las cosas que usted no logra ver o usted ve que es imposible el Señor las hace posible un Dios poderoso y hace referencia a las tribus que habitaban la tierra prometida antes que el pueblo judío entrara a esta tierra y vamos a ver qué sucede en Deuteronomio 7.1 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones El Eteo, el Geseo, el Amorreo, el Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo Como dijo mi abuelita todos los feos Siete naciones mayores y más poderosas que tú Me quedo con lo último Siete naciones que mayores y más poderosas que tú hemos entendido nuestra debilidad el, el señor está poniendo en claro y le está diciendo al pueblo vea estas son sus debilidades pero yo soy el dios todopoderoso que voy delante de ustedes y ustedes van a conquistar entonces Siete naciones mayores y más poderosas que tú Y qué pasó Conquistaron o no conquistaron Cuál es tu batalla ¿Qué estás peleando hoy en día Cuáles son esos gigantes Que se están poniendo Y que el Señor te ha dicho camine El Señor Por eso le digo que no es un Dios que cambia El Señor no está diciendo aquí Que el camino y la ruta va a ser la más corta porque si ustedes ven de una Antioquía a otra posiblemente la, la ruta más corta era otra Pero Dios tenía predestinado ya que Pablo pasara por otra ruta en la cual iba a ser apedreado, iba a recibir muchas cosas Y eso es lo que muchos hacen abandonar a pesar de que el Señor nos ha dicho y le decía a su pueblo, yo soy un Dios poderoso que voy delante de ustedes. Amén. Avanzamos al versículo del 20 al 21. Dice, después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de de Benjamín por 40 años Dios es un Dios que atiende nuestras Peticiones pero es un Dios que nos Advierte de esas cosas de las cosas que Nos da y me voy a explicar He conocido a muchos que el Señor les Ha pedido un trabajo y el Señor les ha Dado un trabajo pero el trabajo ha sido Más importante que el Señor y su petición fue más importante que Dios He conocido a muchos que han pedido hijos y esos hijos se han convertido en dioses Entonces Dios es un Dios que complace pero es un Dios que también nos previene que Él es el primer lugar amén Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual que me gusta un poquito más como lo explica Primera de Samuel 8 del 7 al 12 dice y Dios les dijo Haz lo que te piden no te están rechazando a ti sino a mí pues no quieren que yo sea su rey Desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy ellos me han dejado para adorar a otros dioses Y así también lo hacen ahora contigo dales el rey que piden pero adviérteles todo lo que ese rey les hará Samuel habló con los que pedían con los que pedían rey y le repitió lo que Dios le había dicho esto es lo que les pasará cuando tengan un rey entonces hermanos mucho ojo con lo que pedimos y cuando nosotros pedimos algo y es la voluntad del Señor sepamos administrarlo, amén avanzamos a Hechos 13 del 22 al 23 todavía aquí continuamos en el relato eh, histórico que Pablo le está haciendo al pueblo judío en, en Antioquía de Prisidia del 22 al 23 dice Quitado este Le levantó por rey a David De quien De quien dio también testimonio Diciendo he hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero De la descendencia de este Y conforme a la Promesa Dios levantó A Jesús por salvador A Israel hermanos Aquí Pablo les está revelando quién era Jesús Que es el Salvador anunciado por los profetas y esperado por el pueblo judío Y en Lucas 2 del 10 al 11 dice pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que quién es Cristo hermanos Pablo les está diciendo todo lo que Decía las escrituras es Jesús el Anunciado y por eso es no sé si, si logran Recordar el discurso de Pedro es muy Similar al de al de Pablo se los dejo de tarea para que lo para que lo repasen. Es la misma línea que el Señor, el Espíritu Santo pone en estos varones. Del 24 al 25 dice, "Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo." Él mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatarle el calzado de los pies Aquí este Pablo está refiriendo a Juan el Bautista Y Juan el Bautista es la persona que tenía que preceder al Mesías Y Pablo les está diciendo que todo lo que estaba escrito sucedió y ellos o no se dieron cuenta o por su conveniencia no quisieron darse cuenta Y Pablo les está diciendo eso porque en los libros que ellos tenían En los escritos que ellos tenían estaba dicho lo que iba a pasar Y esto refiere en Juan el Bautista dice Malaquías 3.1 He aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Marcos 1:4 es lo que Juan el Bautista hacía. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para el qué? El perdón de pecados. Hermanos, ¿por qué es importante el bautismo? Nosotros tenemos que morir y resucitar con Cristo. Cristo tiene que reflejarse en nuestras vidas. Pablo no se estaba inventando nada nuevo Todavía no estaba escrito el libro de los Hechos hermanos aquí en este momento de La historia no estaba escrito el libro de Los hechos pero Pablo les estaba haciendo Un recordatorio y el Espíritu Santo se Estaba revelando en Pablo y le estaba Dando la sabiduría para demostrarle al Pueblo judío que lo que ellos tenían Escrito se había cumplido y se estaba Cumpliendo Amén. También Pablo del 24 al 25 establece que aunque Juan era un profeta extraordinario No era el Mesías porque los mismos eh, judíos creían que por todo lo que estaba haciendo eh, Juan el Bautista creían que era el Mesías y Juan el Bautista en Juan 1 del 19 al 22 dice este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran ¿Tú quién eres? confesó y no negó sino confesó Yo no soy el Cristo y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? dijo no soy ¿Eres tú el profeta? y respondió no y le dijeron pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Ese, ese era Juan el Bautista Pero si yo, si yo llego y les pregunto a ustedes ¿Ustedes quiénes son? ustedes qué papel cumplen porque si alguien llega hoy y, y les pregunta ¿y, y, ustedes, y ustedes aquí en la historia qué son después de, de los hechos porque que yo sepa el Espíritu Santo sigue vivo el Espíritu Santo sigue trayendo revelación y hay muchos que no conocen pero si a ustedes les preguntan, usted es el Cristo Por los milagros que ustedes van a hacer Esto es reconocer la humildad y saber cuál es nuestra posición en el reino ¿Por qué? porque a muchos se les va la cabeza Entonces ya muchos quieren que les llamen el apóstol tal, el profeta tal Es sabernos ubicar cuál es nuestra posición en el reino de los cielos hermanos creo que el Señor nos ha llamado a cosas importantes pero haciendo un repaso tenemos que estar en ayuno y en oración para que el Señor trace la ruta por donde debemos ir después de eso van a haber muchas piedras en el camino posiblemente desiertos como hablaba Pablo pero Él va a ir delante de nosotros y Él es el Todopoderoso y para él no hay nada imposible. Y es necesario a veces atravesar desiertos. Porque a través del desierto aprendemos muchas cosas. Amén. Continuamos. ¿Cuál era la intención de Pablo con esta breve introducción histórica? Hermanos, el objetivo de Pablo... Con este sustancioso repaso por la historia de Israel era demostrarles cómo ha sido su Dios Quien ha conducido la historia y la historia se cumple en quién, en Jesús Es que vamos a ver yo no puedo llegarle a decirle a Guni cómo se toca eh, todopoderoso en la guitarra porque yo no sé tocar guitarra. Pero si yo supiera guitarra, tengo la propiedad para llegarle a decir a Guni, ve a Guni, esto es así, así. Hermanos, y así. Hermano, si es que Pablo tenía la propiedad para llegarle a hablar a los judíos, porque se sabía la ley de pies a cabeza. Pero no había tenido la revelación del Espíritu Santo. Y usted Podrá haberse no perdido todos los estudios de la escuelita dominical Pero sin la revelación del Espíritu Santo mejor no oramos la boca Porque el Señor es un Dios celoso Y Él no comparte su gloria con nadie Y Él no nos va a dar cosas tampoco para que nosotros nos glorifiquemos porque toda honra es para Él, toda la gloria es para Él Él es el único que merece toda gloria y honra Por eso es que nosotros aquí somos Uno, reconocer que somos pecadores Dos, reconocer que por la misericordia del Señor estamos hoy acá Y acá recibiendo revelación del Espíritu Santo Porque el pueblo judío estaba teniendo la revelación del Espíritu Santo a través de Pablo Pero nosotros la estamos teniendo hoy Y si vemos algunos detalles El ser humano es cambiante Pero en algunas cosas no cambia Siempre es resistivo a la palabra de Dios Siempre es incrédulo al poderío de Dios Y esas cosas yo las veo desde el Génesis hasta hoy pero hermanos tenemos que marcar la diferencia esa parte humana tiene que sujetarse y tenemos que vivir en el espíritu porque si no aprendemos a vivir en el espíritu no podemos caminar en el camino espiritual que el señor nos ha trazado porque si lo vemos desde el punto de vista natural el camino es largo muchos van a regresar a Jerusalén como pasó con Juan pero el que camina en fe llega hasta la meta. ¿Y cuántos quieren llegar a la meta, hermanos? Amén. Voy a leerles en la versión eh, Reina Valera 1960 y luego le voy a pedir a Nicole que lo lea en la traducción Lenguaje Actual, porque es más explicativo en la lenguaje actual para que podamos entender dos puntos importantes que Pablo le quiere decir al pueblo judío Dice Hechos 13 del 26 al 27 Varones hermanos Hijos del linaje de Abraham Y los que entre vosotros teméis a Dios A vosotros es enviada la palabra De esta salvación Porque los habitantes de Jerusalén Y sus gobernantes No conociendo a Jesús Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo Las cumplieron al condenarle Voy a pedirle a a Nicole Que si le puede leer
1: Pónganme atención amigos israelitas Descendientes de Abraham Y pónganme atención también ustedes Los que obedecen a Dios Aunque no son israelitas ese mensaje de salvación es para todos nosotros. Sabemos que los habitantes de Jerusalén y los líderes del país no se dieron cuenta de quién era Jesús. Todos los sábados leían los libros de los profetas, pero no se dieron cuenta de que esos libros se referían a Jesús. Entonces ordenaron matar a Jesús y sin saberlo cumplieron así lo que los profetas habían anunciado
0: hermanos mucho cuidado cuando en medio de la prueba nosotros le reclamamos al señor, señor y por qué me estás haciendo pasar por esta, señor y por qué esta otra porque yo le garantizo que un adicto va a entender a un adicto, una persona que ha sido abusada va a entender a otra persona que ha sido abusada, una madre que ha perdido un hijo va a entender a otra madre que ha perdido un hijo y aquí Pablo se dirige a ellos primero haciéndolos sentir como hermanos clave amor 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 y más amor sin juzgar y que el mensaje de salvación era también para ellos hermanos es que Pablo había estado cegado tal punto que la ceguera de Pablo física También es una representación de cómo había estado La vida de Pablo por muchos años, cegado ¿Por qué? porque tenía la ley, tenía la revelación Y había visto las cosas y él después se arrepiente De muchas de las cosas que él hizo Pero él había estado en el lodo y estaba viendo que sus hermanos estaban en el lodo Pero tenían compasión por ellos Y esas cosas han cambiado Con muchos de nuestros hermanos que hoy no están acá ¿no? A veces la palabra se repite Y el pueblo empieza a caminar por 40 años Y empieza a darle Y muchos empezamos a caminar por 40 años y ver el mismo patrón Pero no hacemos nada por cambiar Y es que no podemos solos Si no es el Espíritu Santo El que haga un cambio en nosotros Y que nosotros lo dejemos trabajar Es importante Dice y cumplieron sin saberlo Lo que dice la otra versión La experiencia de Pablo de haber actuado Contra los cristianos por ignorancia Lo hace ser compresivo con otros A los que Concede la posibilidad de haber actuado Por ignorancia aún teniendo La evidencia de su palabra Hermanos Compasión hacia los demás Eso es lo que nos enseña la palabra Podemos ver a, a, a Hermanos Que se siguen Burlando de la palabra Que hacen publicaciones Incluso Blasfemias pero cuál es nuestro deber orar, orar y amarles ¿Por qué? porque en algún momento nosotros pasamos por ahí Y esta es la compasión y el amor que estaba teniendo Pablo por sus hermanos Hay veces nosotros decimos es que ya se conoció y ahora voy a ver qué hace Nosotros teniendo la revelación le fallamos al Señor ¿Qué diferencia hay? Que sí, que nosotros pecamos pero nos arrepentimos Y que no pecamos por deporte Pero le fallamos al Señor Y el Señor tiene compasión de nosotros todos los días Porque dice que su misericordia son nuevas cada día Y Él tiene compasión de nosotros Amén Avanzamos a Hechos 13 del 28 al 29 y dice y sin Hallar en él causa digna de muerte Pidieron a Pilato que se le matase y Habiendo cumplido todas las cosas que De él estaban escritas quitándole del Madero lo pusieron en el sepulcro Hermanos para los judíos La muerte de Jesús en la cruz era un obstáculo Porque para ellos era muy difícil Reconocer que se habían equivocado Y hoy Esto es esto es en, el, en, en el pasado Para ellos era muy difícil Reconocer que se habían equivocado Pero para muchos hoy Que tienen la revelación del Señor Es locura Entonces que ha cambiado ha cambiado. Dice la palabra en Primera de Corintios 1 del 17 al 22. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros ¿Es poder de Dios? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, que en la sabiduría del mundo el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría y nosotros qué buscamos sabiduría porque somos acostumbrados a pedir muchas cosas pero cuántos pedimos sabiduría cuántos pedimos todos los días revelación del Espíritu Santo para cada día y Hermanos Aquí Dice y sin Y sin hallar en él causa digna de muerte Pidiendo a Pilatos que se matase Y habiendo cumplido todas las cosas Que de él estaban escritas quitándole Del madero lo pusieron en el sepulcro Ellos sin saberlo Estaban cumpliendo lo que estaba Escrito Dios es grande Por eso es que muchas veces tenemos que ver el cumplimiento de las cosas para poder entender el propósito de Dios pero no somos capaces de esperar en él en medio de la prueba para conocer el propósito de Dios y nos desesperamos y nos angustiamos y nos desesperamos pero él en medio de las cosas tiene un propósito y muchos teniendo esto no creen y les parece locura. Por eso es que muchos perecen por falta de conocimiento. Pero una cosa es la vagancia espiritual y otra cosa es que no estemos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Hago la diferencia. Una cosa es la vagancia espiritual. Porque hermanos si nosotros no leemos la palabra de Dios Y si no la estudiamos y no estamos en ayuno de oración El Señor no va a traer revelación El Señor trajo revelación a Pablo y a Bernabé Pero estaban como ayunando y orando Y trajo revelación Pero hay que actuar y trabajar Y a muchos les tiene que llegar la palabra del Señor Pero ¿cuántos están dispuestos a Hacer ese viaje Salir de Jerusalén Pasar por Chipre Llegar a Antioquía sí qué lindo pero ir de crucero verdad <ríe> De viaje Pero ya cuando usted empieza a hablar de la palabra del Señor Y lo empiezan a ver feo Porque ellos son más sabios Que lo que dice acá ya empieza a cambiar la, la situación Pero hermanos siempre el Señor trae una Estrategia para cada cosa y hay veces hay Que esperar, hay veces hay que sufrir Hay veces nos vamos a doler Pero todo, 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 todo Tiene este fin mas Dios le levantó de los muertos Quiero leer un último versículo y dejarlo hasta el 30 Porque al final de esta pequeña introducción que hace Pablo Vamos como tal vez a la mitad del primer viaje misionero de Pablo Pero ahorita estamos como a la mitad del primer viaje Pero aquí Pablo en el, en el primer eh, discurso que da en la sinagoga Dice que más Dios le levantó de los, de los muertos. ¿Cuánto lo creen? ¿Realmente usted cree que Dios le levantó de los muertos? ¿Usted lo puede ver? ¿Dios ha sido visible ante usted? ¿O, o lo hemos tenido escrito y no lo hemos visto? Porque déjeme decirle que el Señor se ha revelado a través de su palabra y lo hemos visto, amén Y este, este versículo eh, tal vez en la Santa Cena eh, lo leemos y ya lo tenemos como muy trillado Pero este versículo es esencial hermanos el poder entenderlo y poder creer lo que dice este versículo dice Primera de Corintios 15 del 1 al 22 dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis ¿en qué? En vano porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibís: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué a las escrituras, hermanos, estaba escrito, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, y después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles Y en el versículo 8 dice Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy Hermanos usted por la gracia de Dios es lo que usted es hoy en día Usted está orgulloso de lo que usted es hoy en día Amén porque usted es un hijo de Dios Usted vale el precio de sangre en la cruz Entonces cuando usted, cuando usted reconoce que Jesús resucitó al tercer día Usted está orgulloso de lo que usted es no porque usted sea muy chivo muy carga Sino que esto es en lo que nosotros creemos Que nosotros somos valiosos por la muerte de Jesucristo en la cruz Porque nos dio la libertad y somos salvos por su gracia Amén Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo amén porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a es entonces nuestra predicación van a es también vuestra fe poderosos hermanos si usted no cree en el poderío que usted tiene a través de la muerte de Jesús cómo van a creer otros si usted no cree en el Dios que usted tiene porque para creer en Dios hay que creer que Él resucitó y que Él venció la muerte Que nos espera una eternidad con él Entonces cuando usted lo crea y lo viva Es cuando los demás van a ver que es real Que de verdad vale la pena ¿Por qué? Porque en medio de la prueba muchos van a ver Mira pero es que este es diferente Él tiene algo diferente Ah, Es que él tiene un Cristo resucitado que vive en él Amén Somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no Resucitó si en verdad los muertos no Resucitan porque si los muertos no Resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados entonces También los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Porque así como Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados Hermanos que la palabra que desde un inicio le fue revelada a su pueblo Y por su ceguera no, no quisieron creer que no nos pase a nosotros que el Espíritu Santo que ha traído revelación hoy en esta noche traiga convicción a nosotros de que tenemos palabra, de que tenemos hechos de que tenemos pruebas de quién es nuestro Dios de que ellos teniendo la palabra no lo vieron y lo tuvieron a los ojos, lo vieron, lo crucificaron pero nosotros hoy en día teniendo historia y teniendo hechos reales hoy en día, porque los tenemos, porque el Espíritu Santo no se ha cansado de trabajar, él sigue trabajando. Pero lo más importante es que él trabaje en nosotros. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión, porque el objetivo de todo esto es que nadie se pierda, que todos alcancen misericordia y que todos tengan una vida plena. Hermanos, estas estas semanas Semana que estuve en, en el hospital Realmente yo nunca había Estado en un hospital, estuve con Mi abuelo y mi abuela pero fue así momentos De visita, nunca había estado tantas horas En un hospital, estuve Ocho años en, trabajando En las cárceles, no es que estuve preso verdad Estuve ocho años trabajando En las cárceles y realmente Hay que darse cuenta Hermanos, la necesidad Y el hambre que hay en estos lugares Es que La gente está como esponja Esperando así, están, pero como, como cuando cae una gota en el desierto, que, que usted dice, ¿qué pasó? Hermanos, así está la gente. Y la iglesia sigue peleando doctrinas. La iglesia sigue animando a su pueblo para que ayune y ore. Y la iglesia no ha creído que en el ayuno y en la oración... Inicia el viaje misionero. ¿Cuántos quieren iniciar el viaje misionero? Por eso, al principio, hermanos, quise destacar de dónde iniciaba el viaje y que lo destacó Nico la semana pasada. Inicia a través del ayuno y de la oración. Y yo no sé si usted ya pasó el mar y ya llegó a Chipre. Yo no sé si usted ya le volaron piedras Todavía no hemos llegado donde Pablo le volaron piedras Y lo creyeron muerto Pero nuestro Dios es un Dios poderoso Y Él no cambia Nosotros sí variamos Porque hoy un día le creemos Y al otro día De una u otra forma dudamos de Él Pero somos humanos Pero Él es Dios y valemos la sangre de Cristo Amén hermanos